0: Frisson, cela ne s'apprivoise pas, cela ne s'annonce pas, ça vient quand on s'attend le moins. Et pour cette édition, première édition du Festival du Lac, autour de la mémoire, j'ai la chance immense d'être en compagnie d'Olivia Guérig, une auteure qui nous fait frissonner. Et vous, Olivia, qu'est-ce que vous fait frissonner, vous
1: Bonjour Flavio, ben déjà d'être ici, ça me fait frissonner de bonheur, on va dire, bon, il y a beaucoup de choses qui me font frissonner, beaucoup les émotions, donc euh, je peux frissonner de peur, je peux frissonner de plaisir, je peux frissonner de bonheur, euh, je suis très sensible aux lieux, euh, aux endroits, aux personnes, donc beaucoup de choses peuvent me donner le frisson en fait, mais moi ce que j'aime aussi, c'est de faire frissonner les autres. <rire>
0: Justement, c'est ma, ma prochaine question. Est-ce que c'est une intention, une vraie intention de faire frissonner vos, vos lecteurs, vos lectrices
1: Alors non, pas mais de leur faire ressentir des choses, surtout, parce que je suis quelqu'un de très, oui, euh, comme je dis, aussi très sensible, je suis un peu hypersensible. Et j'aime beaucoup provoquer des émotions et de la réflexion chez les gens. Donc j'aime bien euh, comprendre et euh, induire. Donc si ça peut leur faire peur, ok, mais ce n'est pas le but premier. C'est surtout de, de les faire réfléchir, de leur
0: raconter des histoires et peut-être aussi de les faire frissonner. Très eh bien. Nous sommes au Festival du Lac. Nous sommes en compagnie également de Marc et Joséphine qui sont là depuis ce matin et qui fréquentent le festival et qui sont apparemment très heureux d'y être. Est-ce que vous, vous êtes également
2: des lecteurs de polars Je commence avec vous. Oui, tout à fait. tout à fait. En y en commencé avec des polars américains, comme beaucoup de monde, et puis en prenant plaisir à des polars qui sont plus proches de nous et donc arrivent à nous capturer plus facilement que l'exotisme de, de l'Amérique des années 50, par exemple. Oui. Et vous
1: Moi aussi, bah, c'est un peu mon univers, donc oui, je suis dedans depuis toute petite. Et ce que j'adore ici, c'est de rencontrer les auteurs. Et, et justement, enfin, ce qu'on lit dans les yeux d'Olivia, ça donne envie d'acheter son livre. Et je n'ai pas encore entendu tout ce qu'elle va en dire, mais, mais oui.
0: Mais ça ne va qu'augmenter cette, cette envie-là. Vous avez parlé de, de romans américains, est-ce que c'est une influence pour vous également Est-ce que le polar, les romans noirs, sont, sont des, des œuvres littéraires qui nous rapprochent de l'Amérique d'une certaine façon Comment vous voyez cela
1: Alors, moi, les miens, ils sont vraiment ancrés dans le, dans le local parce que justement, moi, il faut que ce soit des lieux qui, euh, que je connais que je décris, que je ressens donc j'écris que sur des endroits où je suis allée donc celui-là, ben, le dernier Les ravines de sang, il se passe sur l'île de la Réunion et aussi derrière le Salève, mais c'est des endroits que je connais aussi un peu à Genève et tous mes livres sont soit locaux Genève, les environs Annecy Morzine le prochain et ce sera mogève Saint-Gervais, enfin c'est tout un peu ici dans le, dans le Grand Genève mais il faut que ce soit des lieux qui m'ont faire ressentir des choses. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup lu aussi euh, des romans américains, parce que moi c'est James Elroy qui m'a beaucoup influencé Dennis Leanne, que j'ai beaucoup aimé, et Stephen King quand j'étais plus jeune, euh, j ai, j ai, quand j'étais enfant, ben j'ai commencé par euh, Marie Higgins Clark, en fait, et puis Enid Blyton aussi avec le Club des cinq qui c'était vraiment mes premières lectures, et ça m'a donné envie de raconter des choses criminelles et puis euh, de raconter... des. En fait, la, la passion, c'est de raconter des histoires et de faire euh, entrer les gens dans son univers et de partager des
0: choses, quoi. C'est une affaire de, de partage, oui. également. Et en tant qu'autrice de la région, comment vous voyez la scène littéraire en Suisse romande alors,
1: moi, je trouve ça hallucinant, parce que ces dernières années, donc moi, mon premier roman, il est il est paru en fin 2014, début 2015, donc l'Ogre du Salève, et depuis, j'ai l'impression que la scène est de plus en plus riche. Euh, bon, J'ai rencontré énormément d'auteurs, euh, parce que j'aime beaucoup échanger avec euh, mes contemporains, comme Laure, par exemple, ou Mélanie Chapuis. Enfin, j'ai vraiment des, des beaucoup d'admiration aussi pour les autres auteurs euh, de Suisse romande, et je trouve que c'est un terroir très riche qui est malheureusement pas assez connu en fait aussi dans, dans le reste de la francophonie.
0: Et vous en tant que lecteur, est-ce que vous consommez beaucoup de la littérature locale, de la littérature en Suisse romande
1: Mais moi, mon papa était écrivain, donc euh, et puis il a vécu ici, donc même si c'est pas un écrivain suisse et il est Suisse d'adoption je pense, c'était Frédéric Dard donc euh, voilà, j'ai vécu dans les Soins Antonio et
2: je relis
1: sans arrêt.
2: Très bien. Et vous ouais. Comme je vous disais, euh, le fait de découvrir qu'il existe beaucoup d'auteurs locaux qui écrivent avec des, des, des intrigues et des lieux que l'on connaît, parfois enfin, vraiment de façon très proche, nous, nous fait lire les choses et les ressentir et les imaginer d'une façon différente. Donc oui... Euh, n'empêche pas que j'adore aussi les, tous les polars scandinaves mais j'ai aussi vécu en scandinavie un peu donc voilà il y a eu une atmosphère différente dans laquelle j'arrive à rentrer mais ici ici oui tout à fait mm -hmm. mais les paysages
0: sont très présents dans, dans vos romans oui. il y a un souci tout particulier par rapport à l'ambiance il y a une question que, que je pose souvent aux, aux autrices et aux auteurs est-ce que l'intrigue la question entre l'intrigue et l'ambiance, comment vous gérez cela Est-ce que ça, vous partez d'une intrigue ou vous partez d'une ambiance
1: Ça, c'est une bonne question. En fait, je fais un peu des deux. Mais je pense que c'est vraiment l'ambiance des lieux qui va m'influencer pour poser mon intrigue. Euh, un lieu va m'inspirer quelque chose, un crime. Donc, je vais ressentir, je vais aller me rendre sur le lieu et je vais ressentir des choses. Et là, il y a plein d'images qui vont venir. Mais moi, je suis très comme ça, en fait. C'est vraiment une question de... Et euh, après, je vais écrire et c'est comme ça que naissent mes histoires. Et il y a tout qui est dans ma tête, donc c'est un peu... Et plus... Et puis, je rencontre des gens, j'écoute beaucoup aussi les autres qui racontent des choses. Par exemple, pour le livre sur La Réunion, j'ai écouté beaucoup une grand-mère réunionnaise me raconter des histoires. Et ça m'a beaucoup inspiré justement. Euh... J'aime beaucoup le contact avec les gens, l'échange. Enfin, c'est très important. Et c'est pour ça que c'était particulièrement difficile. Là, c est, c est... parce qu'il y avait plus contact avec le monde extérieur, avec les gens, avec la vie, le voyage. Parce que
0: moi, c'est aussi ça qui m'inspire beaucoup. C'est source d'inspiration oui. également, les voyages. En tout cas, on voyage dans vos livres. Ce sont des, des jolis voyages immobiles, si je peux dire ainsi. Est-ce qu'en tant qu'écrivaine... Local, vous sentez qu'il y a un appui assez important des institutions en Suisse, en Suisse romande par rapport à, à la publication, par rapport à, à la diffusion de vos romans
1: Oui, alors c'est un peu compliqué au niveau de, de, du politique. C'est plus euh, le privé qui va comme des, des personnes, comme les, les, le cercle des bienveillantes, des lectrices bienveillantes qui vont nous appuyer, les libraires beaucoup... Euh, c'est vrai qu'au niveau de l'état ben j'ai pas personnellement moi j'ai pas été beaucoup soutenu euh, voilà mais euh, je compte sur, surtout sur les lecteurs sur euh, sur euh, ben, ce genre d'événements comme aujourd'hui je trouve que c'est super c'est un moyen de se faire connaître et puis de partager donc euh... et puis moi je, moi j'ai beaucoup de plaisir à être là et puis à partager
0: avec les gens. Donc, euh... Mais nous aussi, également, nous sommes très contents d'être en votre compagnie. La thématique du festival, cette première édition, c'est la mémoire, ce sont les souvenirs. Quels sont les souvenirs les plus marquants en littérature Pour vous, quelles sont les œuvres fondatrices, un peu dans votre parcours biographique en tant qu'écrivaine C'est très, très compliqué pour moi. Euh,
1: moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était mon premier exposé. Je l'ai fait sur la peste d'Albert Camus quand j'étais au... Au cycle d'orientation et ça m'a énormément marqué parce qu'après c'était vraiment mon auteur mon auteur fétiche c'est Albert Camus euh, avec l'étranger c'est quelque chose qui m'a marqué après j'ai rencontré maxime chatham ça a absolument rien à voir mais il m'a confirmé parce que moi j'avais envie j'ai toujours écrit j'ai écrit tout plein de choses différentes j'écris toujours dans des genres très différents et euh, en fait maxime chatham m'a donné le courage euh, parce qu'il m'a dit « Ouais, mais il faut, il faut croire en vous, il faut que vous, que vous fassiez confiance à votre, à votre instinct, à votre, à votre intuition. Si vous avez envie d'écrire des polars, faites-le. » Et c'est comme ça que j'ai fait d'abord des études en criminologie par correspondance pour euh, vraiment placer les choses dans le contexte. Et puis après, je me suis lancée avec l'Ogre du Salève et, puis, euh, et il m'a donné... La parce que je suis allée vers lui pour une dédicace comme, comme les gens viennent vers moi aujourd'hui, mmh. et il m'a dit allez-y, et puis là ça voilà, c'est un événement marquant euh...
0: « Ah, mais je sais pas, il y a tellement... » C'est déjà une belle confirmation, oui. en, tout, en, tout, oui. en tout cas. Et là, vous êtes une écrivaine aux multiples facettes, aux dons multiples. Et là, vous embrassez un nouveau genre, c'est la littérature jeunesse, en quelque sorte, mais oui. sans sortir de l'ambiance du, du roman noir. Comment cela se passe pas Est-ce qu'il y a eu une adaptation Est-ce qu'il y a eu un, un peu comme une um, certaine euh, prévention une, euh, une, Oui, une délicatesse un peu plus importante par rapport à l'écriture de, de ces nouveaux romans
1: Oui, alors j'ai un petit garçon qui a justement 10 ans, donc ça m'a beaucoup... Bon, moi j'adore les enfants, j'adore raconter des histoires justement aux enfants, et puis j'aimais beaucoup lui raconter des histoires, donc je sais un peu ce qui fait peur ou pas. Alors quand j'ai écrit le premier jet de mon roman La Frisson, Le secret des bois de chancy, ben, je, je, je lui ai d'abord lu. Puis je lui dis est-ce que ça te fait très peur puis Il me dit non, ça va, parce qu'il est très sensible aussi, et les choses qui sont trop noires... Ben, ça ne lui plaît pas. Mm -hmm. Alors euh, j'ai essayé d'adapter justement au public et puis bon, moi j'ai eu le bon public là avec moi. Donc euh, c'était... Il a aimé votre livre. Ah, il a bien aimé, ouais. En plus, euh, bon, il porte pas le vrai nom, <rire> mais il est dans le livre. Alors il était très très
0: très très content. <rire> normalement c'est les publics les plus durs à, à convaincre.
1: Oui. oui, je pense. Justement, alors si les enfants ils aiment, alors là, moi je suis, euh, je suis ravie.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci, merci. également à, à vous, Marc-Josephine. Merci, Olivia. Voilà. Et au, au plaisir de vous rencontrer oui, moi, à nouveau beaucoup. prochainement. Je, peux, je ne peux que conseiller très fortement toute la, toute la bibliographie d'Olivia Guérig, dont les ravines de sang, et puis le dernier qui, sort, qui vient de sortir, en fait.
1: Le frisson suisse, Donc c'est pour les enfants à partir de 10 ans, c'est le secret des bois de chancy.
0: Très bien, merci beaucoup.
3: Merci à vous,
4: Gestos, amplos, os gatos que se espreguiçam nas fotografias. Missionário de gestos, contidos, são das tuas facas circulares, ou ao pé da página, tua respiração que corre. Para os que são tímidos, lâminas de entrelinhas, teus dedos que se entrelaçam. Para os necessários linces,
3: o giro de 90 graus. Gesta, consuma com moderação. Utilise diariamente Diccionaire de gestion Para toda e qualquer situação Diccionaire de gestion Sempre au au conci dans
4: Dicionário de gestos Amassados comme tua camiseta branca Na madrugada Dicionário de gestos Desafinados comme tua voix Que ronvona no quarto ao lado Para quem esconde segredos Cabelos embaraçados, suor, sombras de qualquer acaso Para quem treme, chuva de amalgamas Feliz nos anoitecendo
3: Consuma de com moderação Utilise diariamente Para toda e qualquer situação Preoca Dicionário
4: de gestos Embrulhados para presente Elásticos como o trapézio do circo de bugas Dicionário de gestos simples como teus pés rápidos De me contar histórias de ninar Dicionários de olhares são curtos demais Talvez possamos chamá-los de glossário do olhar Imaginá-los como nota do autor desfilá-los sporadicamente pelos
3: capítulos por vir c'est rien de juste consomma con moderazione Utilise diariamente Para todo el cual cual Sempre Consuma con moderación. de echar ya a menchi para toda y cualquier situación siempre yo considero